0: Sprache schafft Wirklichkeit. Das bedeutet so viel wie Worten können Taten folgen. Aus Worten wird Wirklichkeit. Und böse Worte können zu bösen Taten werden, haben wir in der letzten Folge gehört. Die Nazis haben menschenverachtende Dinge getan und Hass geschürt. Und viele Deutsche haben mitgemacht. Aber auch in dieser schlimmen, schlimmen Zeit unserer Geschichte gab es Menschen, die dachten, nee, aus guten Worten können ja gute Taten werden. Die Menschen, um die es heute geht, die haben gesungen, wir wollen frei von Hitler sein. Sie haben das laut auf den Straßen angestimmt. Das muss man sich mal vorstellen. Während die Nazis ihre Herrschaft der Angst schon voll ausgebaut hatten. Wir wollen frei von Hitler sein. Es geht um die Edelweißpiraten. Habt ihr von denen schon mal gehört?
1: Wir sind in den 1930er und 40er Jahren und in einigen deutschen Großstädten, da gibt es Kinder und Jugendliche, die absolut keine Lust auf die Hitlerjugend haben. Warum? Weil sie keine Nazis werden wollen. Und diese Gruppen, die nennen sich eben Edelweißpiraten. Und die meisten Edelweißpiraten gibt es in Köln. Da haben sich teilweise tausende Jugendliche zusammengeschlossen. Aber auch in anderen Städten passiert einiges. Rundherum im Rheinland und auch im Ruhrgebiet da sind die Edelweißpiraten in dieser Zeit richtig aktiv.
0: Manche Edelweißpiraten haben illegale Flugblätter gedruckt und sie von der Empore im Kölner Dom geworfen. Für euch da draußen, Flugblätter kennt man heute kaum mehr. Die werden gar nicht mehr so doll benutzt. Heute, wenn ihr eine Nachricht verbreiten wollt, dann schreibt ihr über eine Messenger-App euren Freunden. Hey, lasst uns da und da treffen. Training wird heute verschoben. Kino geht da und da los. Aber damals hat nicht jeder ein Handy dabei gehabt. Deswegen mussten die Leute auf Flugblätter zurückgreifen, um Nachrichten zu verbreiten. Und auf denen stand dann zum Beispiel, so braun wie Scheiße, so braun ist Köln. Wacht endlich auf. Und ihr müsst wissen, braun ist die Farbe der Nazis. Hitler soll weg. Die Nazis sollen aufhören. So wie sie es auch gesungen haben. Wir wollen frei von Hitler sein. Manche haben heimlich Jüdinnen und Juden versteckt, um sie vor der Verfolgung und Ermordung zu retten. Und einmal haben ein paar freche Edelweißpiraten auch das Kioskräuschen eines besonders schlimmen Nazis an die Straßenbahn angebunden. Nachts war der natürlich nicht in seinem Kioskräuschen, sondern schön im Bettchen. Dann ist die Straßenbahn losgefahren und der Kiosk gleich mit. Und einen Edelweißpiraten will ich euch jetzt mal vorstellen. Genauer gesagt den, der die Aktion mit dem Kiosk in seinen Erinnerungen aufgeschrieben hat. Jean Jülich hieß er.
1: Jean Jülich wurde im Jahr 1929 in Köln geboren. Seine Eltern waren ziemlich arm. Er hat lange danach immer noch von diesem Kohldampf gesprochen, den er als Kind ganz oft verspürt hat. Als die Nazis an die Macht kamen, da war er noch nicht mal vier Jahre alt. Und als er sieben war, das war 1936, da musste er ziemlich Schreckliches miterleben. Plötzlich standen die Nazis vor der Tür. Sie haben seinen Vater geschlagen und verhaftet. Warum? Weil der politisch links und gegen die Nazis war. In seinen Erinnerungen schreibt Jean später, Es ist furchtbar zu erleben, wenn Menschen, denen man die Gelegenheit gegeben hat, andere zu quälen, dies hemmungslos ausnutzen. Eigentlich ziemlich klar, dass Jean überhaupt keine Lust hat, bei den Nazis mitzumachen. Deswegen schließt er sich ein paar Jahre später, da ist er 13, einer Gruppe von Edelweißpiraten an.
0: Also er war damals sowieso schon gegen die Nazis. Eingeladen zu den Edelweißpiraten hat ihn sein Freund Ferdi. Der war ein Jahr älter. Als Jean zu den Edelweißpiraten gestoßen ist, lief der Zweite Weltkrieg seit drei Jahren. Es war das Jahr 1942 und spätestens jetzt war klar, dass der Krieg, in den die Nazis Deutschland gebracht haben, schreckliche Folgen im eigenen Land hat. Köln ist regelmäßig Ziel von Luftangriffen und Bomben geworden. Ende Mai 1942 hat der 1000-Bomber-Angriff stattgefunden. Und ihr ahnt schon, wie eine Stadt nach sowas aussieht. Und dass dabei nicht nur Häuser zerstört werden. Die Edelweißpiraten haben sich zu der Zeit regelmäßig auf einem Platz in der Stadt getroffen. Sie haben zusammen gesungen, geredet und Aktionen gegen die Nazis geplant. Und manchmal haben sie sich auch einfach gut gehen lassen, erinnert sich Sean später.
1: Die Samstagnachmittage verbrachten wir damit, durch das Gelände zu streifen oder in einem der eiskalten Seen zu baden. Es war ein herrliches Gefühl, fernab von den Werkbänken der Lehrwerkstatt, fernab von der Stadt, die in Trümmern lag. Auf einem romantischen Flecken inmitten der Natur zusammen mit Gleichgesinnten zu sein und nicht irgendwelchen Befehlen gehorchen zu müssen.
0: Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Wenn sich damals junge Menschen den Nazis widersetzt haben oder einfach eine gute Zeit haben wollten, statt bei ihren schrecklichen Plänen mitzumachen, dann ist das damals sehr gefährlich. Hitler und seine Wähler haben nichts schlimmer gefunden als Andersdenkende und Menschen, die sich ihrem Krieg und ihrem verbrecherischen Regime entziehen wollten.
1: Das brennendste Problem der Jugendgefährdung, so nennt ein Gericht die Edelweißpiraten in dieser Zeit. Natürlich versuchen die Nazis, die Edelweißpiraten zu finden und sie unter Kontrolle zu bringen, sie zu unterdrücken. Sie werden belauscht und beobachtet, verhört und verhaftet. Deswegen sind die Edelweißpiraten gezwungen, dass sie immer geheimer und geheimer werden. Sich zu verstecken wird immer schwieriger, denn je mehr der Krieg voranschreitet, desto mehr Gebäude werden auch von Bomben getroffen. Es gibt immer weniger zu essen und in den zerstörten Straßenzügen, da gibt es kaum noch Rückzugsorte.
0: Trotzdem haben es die Edelweißpiraten geschafft, weiter Flugblätter zu drucken und Versammlungen abzuhalten. Um ein Zeichen zu setzen, haben ein paar von ihnen im Jahr 1944 etwas Schwerwiegendes geplant. Zusammen mit dem Widerständler Hans Steinbrück, der auch jüdische Menschen vor den Nazis versteckt hat, haben sie den Plan gefasst, ein Gebäude der Nazis zu sprengen. Ein sehr wichtiges Gebäude, Nämlich das Kölner Hauptquartier der geheimen Staatspolizei Gestapo, die immer wieder Jagd auf die Edelweißpiraten und andere Gegner der Nazis gemacht hat. Mit Sprengstoff haben sie das Kölner Hauptquartier dieser mörderischen Behörde sprengen wollen. Ihr hört richtig, aus Worten sollte eine Tat werden, die in normalen Zeiten bestimmt nicht in Ordnung gewesen wäre. Aber es waren keine normalen Zeiten und die geheime Staatspolizei war auch keine Polizei, wie wir sie heute haben, sondern selbst eine Vereinigung von Verbrechern. Sean hat die Zünder besorgen sollen, war aber nicht an der Ausführung beteiligt. Und der Plan ist gescheitert. Die Nazis haben die Widerstandsgruppe verhaftet. Zuerst die Planer des Anschlags und ein paar Tage später auch Sean. Er war zu dieser Zeit 15 Jahre alt und erinnert sich später so.
1: Das war Gestapo-Kommissar Schiffer. Der fragte mich, wo der Ferdi sei. Und als ich nicht sofort antwortete, schlug er mir mit der Faust so hart ins Gesicht, dass ich mit dem Kopf gegen einen Kühlschrank fiel. Dabei zerbrach das Glas der Schranktür und ich erhielt einige Kopfwunden. Dann ließ Schiffer von mir ab, er setzte sich aufs Sofa, ich musste mich neben ihn setzen. Nach einiger Zeit erschienen drei weitere Gestapo-Leute, sie führten mich ab, alle vier hatten ihre Pistolen entsichert."
0: Sean ist verhört und gefoltert worden, kam aber mit dem Leben davon, während andere Edelweißpiraten zum Tode verurteilt worden sind. Sean selbst ist ein halbes Jahr lang ohne Gerichtsverfahren festgehalten worden, in verschiedenen Gefängnissen, bis die amerikanischen Truppen die Nazis rund um Köln besiegt haben und Sean befreit haben. Er war total ausgehungert und hat keine 40 Kilo mehr gewogen. An seinem 16. Geburtstag ist er entlassen worden, einen Monat vor Kriegsende. Das, was mit den Freunden von Sean passiert ist, ist furchtbar und könnte einen denken lassen, sie sind aufgestanden, aber die Nazis waren stärker. Oder sie haben gesungen, wir wollen frei von Hitler sein, aber Hitler war stärker. Aber wisst ihr was? Hitler war nicht stärker und die Nazis waren nicht stärker. Ihre Herrschaft ging zu Ende und die Erinnerung an die Edelweißpiraten bleibt. Manche von ihnen haben das Ende des Krieges nicht überlebt, aber einige eben doch. Sean Jülich zum Beispiel. Und die waren jetzt wirklich frei von Hitler. So wie sie es sich in dem Lied gewünscht haben, dass sie so laut gesungen haben. Die Edelweißpiraten waren Teil der Kräfte, die Hitler und die Nazis besiegt haben. Ich habe gerade gesagt, die Erinnerung an die Edelweißpiraten bleibt und jetzt möchte ich euch noch was davon erzählen, warum diese Erinnerung nicht selbstverständlich ist. Denn über Jahrzehnte galten die Edelweißpiraten in Deutschland nicht als Widerstandskämpfer, sondern eher als Nestbeschmutzer und Meuterer. Das, was Nazipolizei und Nazi Gerichte über sie gesagt und gedacht hatten, haben die Nachkriegspolizei und die Nachkriegsgeschichte nicht in Frage gestellt. Und das lag unter anderem daran, dass viele der Menschen, die schon unter den Nazis Polizisten und Richter waren, auch nach dem Krieg weiter ihren Beruf ausübten. Die Edelweißpiraten haben deswegen lange Zeit als normale Kriminelle gegolten. Zu wenige haben sich dafür eingesetzt, ihren Ruf zu retten. Und sie selbst haben sich immer mehr zurückgezogen. Haben das Gefühl gehabt, dass ihr früherer Mut für die Mehrheit der Deutschen nichts wert gewesen ist. Zum Glück hat sich das dann noch geändert. Ende der 70er Jahre. Da hat sich dann Sean Jülich selbst zu Wort gemeldet, nachdem er lange nicht bereit war, über seine eigene Geschichte zu sprechen. Ab dieser Zeit hat er öffentlich immer wieder über die mutigen Taten der Edelweißpiraten gesprochen. Vor allem, um für seine Freunde einzutreten, die das Naziregime nicht überlebt haben und damit die Verbrechen der Nazis nicht in Vergessenheit geraten. Die Presse hat darüber berichtet. Die alten Nazis sind langsam aus den wichtigsten Entscheidungspositionen verdrängt worden. Und ganz langsam hat sich das Bild der Edelweißpiraten gewandelt. Heute gelten sie als Widerstandskämpfer, die sich dem Nationalsozialismus verweigert haben. Nachdem Sean... Durch diese Berichte immer bekannter geworden ist, hat auch die israelische Gedenkstätte Yad Vashem von ihm erfahren.
1: Yad Vashem ist die bedeutendste Gedenkstätte des Holocaust, also der systematischen Ermordung von Millionen Juden während des Nationalsozialismus. In Yad Vashem gibt es auch eine sogenannte Allee der Gerechten unter den Völkern. Dort stehen unter Bäumen Gedenktafeln. Und die erinnern an diejenigen Menschen, die sich den Nazis widersetzt haben, um Juden zu retten.
0: Im Jahr 1984 ist auch Jean Jülich dort als Gerechter unter den Völkern geehrt worden. Was für eine Auszeichnung für einen Mann, dem viele Deutsche sein Leben lang als Kleinkriminellen abgetan hatten.
1: Noch ein paar Jahre später bekam Jean Jülich auch noch das Bundesverdienstkreuz. Es war ein langer Weg, aber im Jahr 1991 also 46 Jahre nach Kriegsende hat der deutsche Staat endlich anerkannt, was Jean Jülich und seine FreundInnen geleistet haben. Und dass sie keine Kriminellen waren. Ihr erinnert euch, in Köln gab es besonders viele Edelweißpiraten und deswegen wurde dort vor anderthalb Jahren ein Mahnmal angelegt. Das befindet sich im Volksgarten und das war ein ehemaliger Treffpunkt der Gruppen.
0: Wer für andere aufsteht und eigentlich auch für sich selbst, so wie die Edelweißpiraten, der bekommt dafür leider häufig keinen Applaus. Aber manchmal, irgendwann ein bisschen Anerkennung. Es gab viele Menschen wie Sean Jülich, die aufgestanden sind, die was gesagt haben, ohne dass ihre Namen bekannt geworden sind. Wenn wir an Sean Jülich denken, müssen wir eigentlich auch an all die Namenlosen denken. Übrigens, die Erinnerungen, des Edelweißpiraten Sean Jülich, aus denen wir in diesem Podcast zitiert haben, gibt es als Buch unter dem Titel Kohldampf, Knast und Kamelle und ist im Kiwi-Verlag erschienen. Und jetzt fehlt nur noch eins, unser Witz der Woche. Hallo, ich bin Till und ich zeige euch meinen Lieblingswitz. Alle Kinder sp springen durch den brennenden Reifen, außer Nick, der war zu dick. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Folgt unserem Podcast, schreibt uns eine Bewertung und erzählt all euren Freundinnen und Freunden von uns. Ich bin Ivy Hase und mit mir an dieser Folge haben gearbeitet unser Sprecher Tim Pomarek, Christian schöpsmeier in der Redaktion und Alexandra Ziebisch in der Audioproduktion. Tschüss!